0: Tienes que también valerte de la gente. La gente es... Eh, son herramientas también. Sí. Eh, porque tú tienes unas capacidades... Y otras personas tienen... Otras que tú no puedes. Simplemente no se te da. Entonces también hay que valerse de ello, ¿no? Decir, ah, este cuate me puede hacer esto... Que yo no puedo hacer. Sí, de acuerdo. O de repente... Eh, él lo hace en dos minutos... Y yo me voy a dar tres días, ¿no? Y hay que aceptarlo también y decir... Sí. Pues, eh, hazlo tú.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchas Creatividad, el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. El invitado de hoy es Efraín Fernández, o como algunos lo conocemos, Foice. Foice es animador 3D, fotógrafo, ilustrador y un firme creyente en que el trabajo en equipo y rodearte de personas con los talentos para los que quizá tú no eres tan bueno, es la clave para alcanzar las metas y objetivos de cualquier proyecto. Bienvenido Foice, animador, diseñador, fotógrafo y ahora creativo. <ríe> Así es. Gracias por, por aceptar. Yo te había comentado que en algún chat y por Telegram que ya te quería invitar, no te dije a qué, pero siempre fue la idea a esto porque considero que tú tienes como mucha capacidad de compartir todas las experiencias que, que has tenido en diferentes ciudades y a lo largo de tantos años, ¿no? Así es. Si te dieran una frase ¿Cómo te describe? Eh, participativo. Equipo. <ríe> equipo. Soy,
0: creo que, eh, un visionario. Luego me autodenomino creador de mundos. Ajá. <ríe> porque a eso me dedico, ¿no? este De repente trabajamos con la imaginación
1: y aterrizar los, los lo que piensas o lo que imaginas es, es mi trabajo. Ok. Muy bien, ¿y cómo entraste? ¿Cómo entra, entró tu mundo profesional de, de diseño, de fotógrafo? Vi, vi más o menos que empezaste en alguna imprenta. Así es. Pero ¿cómo fue? ¿Al de algún conocido? ¿Tocar puerta o cómo estuvo? Bueno, yo desde muy joven,
0: eh, niño, eh, tengo muy buena capacidad para dibujar. Okay. Este eh, He perdido práctica porque ya no lo hago tanto, pero sí desde niño lo hacía mucho. Entonces, esto me llevó a que eh, mi abuelo me viera uh -huh. y me dijera, eh, pues tú tienes capacidad para esto, ¿no? Y él sí. me, me enseñó mucho de dibujo. Eh, ya por ahí de los 16, 17 años me casé.
1: ¿Qué?
0: Okay. <risa> ¿Te amarraron? Me casé. <risa> y, este, entonces, pues tocando puertas pues, entré a un despacho de diseño uh -huh. en Guadalajara. Ok. Este, allí... Conocí el diseño de de veras, ¿no? Porque antes el diseño no se hace como se hace hoy, antes se hacía a mano. Sí. Este, entré como dibujante de respirador y entonces me pedían algo yo lo dibujaba. Y luego se lo pasaba, lo, pas, lo pasaba tinta uh -huh. y luego se lo pasaba al, al maestro, al, al diseñador. Y lo recortábamos y lo pegábamos en el original y luego se mandaba a, a este, fotomecánica, ¿no? Sí. Y de ahí duré un par de años y me fui a, a... Me regresé a Tepic, de donde soy. Y ahí entré a trabajar en una imprenta. Entonces, okay. este... Ahí comencé a moverle a la computadora, al diseño gráfico, en Corel Draw. Uh
1: -huh.
0: Y pues duré igual un par de años ahí. me luego, me invitaron a una agencia de, de publicidad eh, con un español que es en Tepic. Y él... Bueno, ellos más bien, es... Osvaldo Toscano y, y, y su socio, que en aquel tiempo eh, me impulsaron mucho, ¿no? Me, me, me invitaban a estudiar, a que leyera, a que me preparara, ¿no? Sí. Y ellos tenían una visión también muy buena para, para el diseño, entonces me fui preparando un poquito más. Y de ahí, pues, brinqué a otra agencia y así, ¿no? Entonces, y, y ah, bueno, y también tuve algún par de cursos, este,
1: fui a un curso de Photoshop. sí. Que era la mano que me faltaba. <ríe> ¿Y en aquel entonces ya era un fuerte? O sea, ¿que todo el mundo lo usaba o apenas alguien lo estaba, lo estaba tomando? No, mira, yo
0: creo que en aquel tiempo el que usaba Photoshop era el máster, ¿no? Pero, okay. pero yo ni siquiera me pasó por aquí, que ahí lo iba a aprender. Y se me dio la oportunidad y, y lo agarré. Y pues me encantó el programa, ¿no? Es una herramienta súper... ...súper versátil, entonces, este, pues sí, comencé a moverle y pues desde entonces, ¿no? Y ahí, de ahí fui tomando varias herramientas, ¿no? Entonces, este, después de un par de años seguí entré a trabajar a Comunicación Óptima, se llamaba, o se llama, perdón... ...este, una agencia que trabajaba para gobierno del estado. Ok. Y ahí conocí... Eh, a el señor Jorge Enrique que también me, me impulsó mucho es un, un señor muy creativo muy eh, te impulsa, ¿no? te invita a, a también a, a esforzarte ¿no? sí. y, y de repente es muy duro pero, pero aprendes mucho y creo que Comunicación Óptima fue para mí el parteaguas de toda mi carrera porque allí eh, conocí eh, como te digo, a Jorge Enrique y otros, otros, otras personas muy valiosas para, para mí que me enseñaron cosas sin ningún interés. Este, yo, pues no tengo más que la secundaria, pero pues siempre he sido muy apasionado ¿no? de, sí. de las artes y del, del, del dibujo. Ni siquiera sabía yo qué es diseño, ¿no? Ahí lo conocí, ¿no? ahí conocí lo que era el diseño gráfico. Entonces, este, eh, en la imprenta donde trabajaba, Conocí a Juan Carlos Graso, uh -huh. uno de mis maestros también, que quiero mucho. Juan Carlos Graso es un fotógrafo, diseñador también de, de muchos años. Eh, maestro, ilustrador también, buenísimo. Okay. Y él me enseñó mucho de fotografía. Creo que él es la persona que, que me enseñó y me enseñó uh -huh. a fotografía mecánica, ¿no? Hasta del revelado, hasta, uh -huh. hasta los objetivos y todo, ¿no? Eh, composición y todo esto, esto que, que es la fotografía y de ahí mi pasión por la foto este, estuve en algunos clubes de fotografía también y con unos maestros muy buenos pero la fotografía la dejé de forma profesional porque eh, creo que la foto a veces es muy cuadrada o muy estandarizada mejor okay. dicho, eh, como tiene muchas reglas, ¿no? Sí. Este, muchas, muchas reglas que a mí me fastidiaron <risa> Porque yo quería tomar una foto de una forma y no, es que debe ser así. ¿Y por qué? <risa> sí, sí, sí. porque yo quiero hacer la foto como, como yo la veo, no? No como, como, me, como la ve el maestro que me enseñó o como la ven eh, los distintos eh, profesionales que la manejan de una forma. ¿no? Y sus parámetros ya establecidos de toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces, eso me fastidia mucho y entonces yo hago la foto... Eh, de manera... A, a manera de hobby. Sí. Este, y, y pues ya prácticamente no hago mucha foto, pero sí de repente con el celular o, uh -huh. o este, recién tenemos un
1: equipo y me pongo a jugar. ¿no? ¿Y cómo diste ese salto de diseño de fotografía a animación 3D? Hay algo que ahí no me cuadra. ¿Cómo un fotógrafo y diseñador se pasa a uh -huh. la animación 3D? Siempre...
0: Toda mi vida me, me llamó la atención la animación. Jamás me pasó por la cabeza que, que yo iba a ser animador. Pero cuando vi Toy Story okay. la primera vez, eh, me explotó la cabeza, ¿no? Porque aunque soy muy bueno dibujando, no me imaginaba haciendo cuadro por cuadro, ¿no? No Es una técnica que no, no me gusta mucho. Uh -huh. Pero cuando nació Toy Story... Eh, Uf, no, fue para mí... La revelación. La revelación. <risa> Dije yo, yo quiero hacer eso. Y puse a investigar qué programas cómo se hacía. Uh -huh. Y pues en aquel tiempo era imposible, ¿no? sí, Era sí. inalcanzable. Pero por ahí de 2005... Antes, no, no, no recuerdo la fecha, pero era... Para ese entonces iba a ser la Olimpiada Nacional en, en, en Nayarit. Ajá. Entonces este Jorge Enrique me dice... Hay que hacer algo, pero algo que no se haya hecho aquí, algo nuevo, algo, algo interesante. Y ahí va tu, tu buen amigo y dice, no, pues hay que hacer una animación. Sí, ¿cómo? Y ya le mostré algunas cosas que había en aquel tiempo de, de 3D y le gustó mucho la idea. Okay. ¿Qué necesitamos? No, pues bajamos el programa y, y este, nos ponemos a jugar a ver qué sale. Y así lo hicimos, ¿no? Nos dio unos meses para trabajar. Y... ...como nosotros entendimos... ...porque tampoco había muchos tutoriales en aquel tiempo... Uh -huh. ...este, ahorita... te ahorita encuentras todo, todo ¿no? ¿no? ...todo, y nosotros nos pusimos a... a trabajar... Y, ...y logramos hacer un cocodrilo... ...no me preguntes cómo... ...con boleanos y cosas así, <risa> cajitas... ...y todo logramos darle la forma... ...y... ...ah, bueno, se veía coqueto, pero ya para la hora de la animación... ...pues no, no era animable esa sí, cosa, sí, ¿no? Sí. ...porque no lo habíamos planeado para eso... ...ni siquiera sabíamos... Que eso, eso existía, ¿no? Uh -huh. Y pues nos topamos con pared ahí y me dice Jorge, pues a ver qué hacemos. No, pues creo que hay que tomar un curso. <ríe> hay que ir con alguien que le sepa esto y. Y, y, y pues aprender, a ver, a ver si nos pueden enseñar. Y un buen amigo, eh, Rubén Darío, trabajaba en MetaCube, o trabaja todavía, tal vez, ¿no? Le perdí la pista, pero. Es Nayarita también. Sí. Rubén Darío es, eh, creo que de Compostel.
1: Okay.
0: Y él trabajaba en Metacube en aquel tiempo y eh, pues es muy buen modelador y animador. Y es, conectamos a través de otro amigo, este, Rafa. 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 Un Rafa. Un Rafa. Y este...
1: Saludos a Rafa, ¿no? Saludos si nos a escucha, Rafa. Saludos a Rafa.
0: <ríe> eh, él nos conectó y muy accesible, este, eh, Rubén, dijo, vénganse acá en Guadalajara, uh -huh. eh, por ahí en Zapopan. Es, la verdad es que no les puedo dar un curso tan grande, pero vénganse y aquí les enseño cómo animar el monito que tiene, ¿no? Le mandamos fotos de lo que tenemos y dijo, sí, se, se anima. Entonces llegamos y le enseñamos el modelo, lo abrió y se quedó viendo y dice, ay. <risa> me dijo, ¿sabes qué? La verdad, me sale mejor hacerlo de cero que... y que veas cómo se hace a que... a que podamos animar esto. Dice, es inanimable, no se puede. <ríe> pues va. Entonces, él nos hizo el primer modelo. Uh -huh. ahí, ahí lo hizo en un día, una cosa así, rapidísimo. Eh, un par de días fueron, tal vez, este, en 3D Mats. Uh -huh. Y entonces ya ahí nos dimos una noción de cómo se hace. ¿no? Eh, ese modelo... ¿Qué hizo él? Estaba gordito, este, porque así era el diseño original. Entonces ya, pues bien contentos, nos regresamos a Tepic y ya teníamos al personaje para animar, ¿no? Él nos dejó ya rigueado y todo. Y entonces resulta que cambian el diseño. Ok. O sea, estaba el tiempo en el que los personajes ya no deberían ser gorditos porque por salud de los niños. Y todo, no pues, O sea, finalmente son ejemplos. Entonces, eh, rehicimos el modelo. Ese ya lo hice yo completamente, solo. Este, Ese modelo... Eh, y también hice el rigging. Este, y, y nos quedó. <risa> Digo, no te platico de las animaciones. Estaban horribles. Ahorita las veo y... y porque... ¿Te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Porque, pues, en algún punto todos hacemos cosas feas. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y, y, pero fue muy buen aprendizaje. Entonces, fue el inicio de, de mi carrera como animador. Eh, pues me ha llenado mucho de muchas satisfacciones ¿no? entonces eh, ese fue el comienzo de ¿y la, cómo de llegas
1: la a Querétaro?
0: tengo muy buenos amigos tengo muy buenos amigos este, eh, talentosos que se dedican a, a la creación audiovisual eh, uno de ellos mi maest maestrazo también este, José Águila sí. y Taro González este, Taro González es eh, el, el socio fundador de Rueda Casa Productora. Eh, pero a través de José fue el que me dijo... Bueno, ya tra trabajábamos José y yo en Tepic. Hacíamos cosas. Y pues José conoció ahí mis capacidades, ¿no? Y estaban formando el equipo acá en Querétaro para trabajar en, en Rueda. Y, y le dijo, pues ahí está Fobes, ¿por qué no lo invitas? Entonces, este... Me habló un día Taro y le dije, sí, sí me voy. <ríe> ya me quiero salir de aquí. Sin pensarlo, esto, le dije que sí. Yo tenía mi negocio en Tepic, pero la verdad es que tenía hambre de conocer cómo se hacen las cosas por acá, ¿no? En, en otro lado o, o con esta gente tan talentosa que conozco, ¿no? O conocía. Y... Eh, yo veía cómo trabajaban ellos a la distancia y me daba envidia, ¿no? Sí, sí. Porque ellos estuvieron trabajando en el Distrito Federal, para Genoma, y, y otras casas productoras, y veía sus imágenes de producciones y decía, yo quiero estar ahí un día. Porque pues en Tepic, como como más grande que, que haya sido en ese tiempo, las producciones son pequeñitas, ¿no? Uh -huh. no, no, no son tan, tan, tan grandes todavía. Pero este pues yo quería venir acá. Entonces, pues dejé todo, cerré mi negocio por allá y
1: me vine con todo y mi familia a Querétaro. ¿Y te dijeron algo o siempre te apoyaron en, en lo que querías? Porque, te lo pregunto porque cuando, supongo, cuando tienes niños o hijos, uh -huh. es más complejo, ¿no? Porque ya están acostumbrados a, a la escuela, a, su, a sus amigos, a su cuadra, como se dice. ¿Sí sí, sí. ¿sí les costó trabajo?
0: Les costó la vida, yo creo. <ríe> Este, cuando yo le dije, oiga, me invitan a Querétaro, ¿nos vamos? Bien valientes me dijeron, sí, vámonos, ah, sí, vamos. Sí. Pero a la hora de la verdad, ya no querían, ¿no? <ríe> este, les costó mucho trabajo eh, desprenderse. Les costó tanto trabajo que duraban, iban un mes, duraron como un año, tal vez, o poquito más, que iban casi cada mes, cada dos meses, sí. y luego cada tres meses, hasta que dejaron de ir, ¿no? Entonces, eh, pues ya construyeron también una vida acá.
1: Y ya ahorita, pues, creo que están bastante bien. Qué bueno. Fois, ¿en qué momento te diste cuenta que de verdad, neta, eres bueno en lo que haces? ¿Qué pasó? Que tú dijeras, chale, me la volé con este trabajo, o me siento bien sí. y soy bueno. Pues, nunca me he sentido la
0: gran cosa y esa es una debilidad mía. Este, siempre he creído que puedo crecer más, que puedo dar más, que puedo... Eh, ...hacer algo mejor... ...de lo que ya hice antes... ...y han sido mis amigos... Que me, ...quienes me han dicho... ...oye, no, es que está bueno esto... ...está, sí. está interesante, está, está bien... ...y, y fue ahí... Eh, ...Germán... Es uno, ...es uno de ellos, Germán Escuedas... Es, ...es uno de las personas que más me impulsó... ¿no? En, ...en rueda... Eh, es, muy, ...es una persona que... ...es muy, muy duro con, con todos... Y muy directo, y, y pero también valora el trabajo ¿no? de, sí. de, de la gente y, y te, te impulsa y te reta y te pone el mundo de cabeza este, para que hagas más, ¿no? Uh -huh. Porque de repente yo le decía, es que yo nunca he hecho eso. Pues está bien, está bien, pero pues busca la forma, hazlo, este, pues va. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, eh, pues aprendimos muchas cosas, ¿no? En Rueda eh, nos autodenominamos autodenomi generalistas porque hacíamos de todo, ¿no? En, aunque estábamos en animación, este, en animación hay muchas muchos, este, carreras o muchas ramas en animación, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay gente que hace rigging solamente, gente que hace solamente modelado, gente que ilumina, gente que, que texturiza, este, gente que hace layout. Es mucha división. Mucha. Y, o, sea, o
1: sea, por tantos procesos hay que divisionar.
0: Sí, o sea, si te vas a, a una, una casa como Disney o Pizza o cualquiera de esas eh, y ves su pipeline, te das cuenta que cada proceso tiene su gente, ¿no? Y son equipos... ...grandes eh, para hacer... ...lograr algo. una película. Si ves los créditos de una película... ...son es no menores. Manches. Entonces, viendo los créditos de una película... ...fue cuando yo me di cuenta... ...de no, pues, yo solito jamás. Sí, sí. <ríe> hay que... ...hay que hacer equipo y... ...perderse el miedo, ¿no? Porque... ...la gente... ...que nos conoce, en, en, o nos conoció en rueda... ...se sorprendía de cómo... ...cómo hicimos equipo, ¿no? ...cómo, cómo trabajábamos tan bien... Este, siendo, siendo equipo, porque luego, eh, la gente se llena de envidia, o, o la gente cree que somos envidiosos, o que no queremos soltar, o que no queremos enseñar, y la verdad es que no somos muy abiertos, ¿no? Si alguien viene y pregunta, ¿cómo lo hiciste? Así, uh -huh. ahí está, y, y aprende, ¿no? Entonces, es un, eso es la clave del, del,
1: del éxito. Y en rueda, ¿qué, qué, cuál era tu función?
0: Yo, en rueda, era coordinador de animación. Uh -huh. eh, tenía un equipo de animadores. Este, llegué a tener hasta 6, 7 gentes a mi cargo. Eh, yo los coordinaba, pero también ejecutaba, ¿no? Eh, ¿no? me gusta quedarme con las manos cruzadas. Y viendo, ¿no? Y viendo. Me gusta también sentarme y arrastrar la pluma. Dijera, dijera, taro. Pero mi principal función era pues la administración del de, de área de animación
1: y en rueda por ahí vimos de, de un premio bueno de dos, así es platícanos más de, de eso bueno, ya te hablé de Germán
0: Germán ha sido o fue quien más impulsó esa parte en, en rueda este luego somos medio hippies no nos interesan mucho los premios o no nos interesaban o creíamos que no ya después les gustó después nos gustó, sí <risa> Creíamos que no nos gustaban, pero eh, Germán de repente metió unos proyectos a, a Pantalla de Cristal y sopas que nos nominan. ¿no? Este bueno, en un año nos nominaron para mejor postproducción y efectos visuales. Y ganamos los dos. Okay. En, en este, en ese año ganamos los dos, eh, con un corto que dirigió Laila, este, Laila J. Tait, que es una chica española libanesa, creo. Este, que dirigió ese corto y nosotros hicimos la postproducción y los efectos visuales eso junto con otras casas productoras de Querétaro pero eh, la mayoría lo, se armó en, en rueda okay. y ganamos esos dos premios ese año y al siguiente año con otro proyecto este que hicimos que dirigió Germán este también ganamos a mejores efectos visuales y mejor animación este eh, con un Ay, ¿cómo se llama? Hanover. Uh -huh. El, es un video que se hizo de Querétaro para la feria en Hanover, Alemania. Y también tuve la fortuna de ganar ese, ese, ese
1: año. Hablamos de los premios. Y justo comentaste de, de que a algunos no les latía tanto. Uh -huh. Que no era como su visión. ¿Pero qué se siente? ¿Te gusta? Sí, fue muy enriquecedor. este, Porque... Es como que valoren más tu trabajo, ¿no? Porque tú siempre lo, lo valoras y tienes gente detrás pues que siempre te dice, oye, esto está bien, vas por buen camino, sí. te luciste o algo. Sí, pero, pero tal vez alguien como que esté de fuera sí. tiene más valor, ¿no? Sí, no más valor.
0: Eh, no estoy de acuerdo, okay. pero sí tiene otro valor, ¿no? Porque dices, ah, no, allá afuera también te ven sí. y, también, y te ven de, de otra forma, ¿no? Entonces que te reconozcan de manera nacional o internacional, pues ya es un... Es un... Es otra cosa. Es un plus. Es que un plus, exactamente. Entonces, siempre nos damos la palmadita los amigos, pero igual que, como te digo, si te ven de fuera y te dicen, oye, ¿estás bien? Sí. <ríe> es bueno, ¿no? es bueno.
1: Y después de la rueda, pasas, tienes tú un proyecto propio, que tengo entendido que ya tiene años, ¿no? Que lo sí. ya se está desarrollando, pero ahora, ¿qué pasa con él? Evolucionó, ¿qué pasó? Sí...
0: Fíjate que este año en febrero este, dejé rueda, porque además de, de, de ser animador, eh, también le hago al empresario. Entonces tengo un par de negocitos que necesitaban de mi, de mi presencia. Este, eh, y ya era impostergable, ¿no? Desde el año pasado eh, venía, venía viendo ciertos problemitas en los negocitos y tenía que ponerles atención entonces eh, dejé rueda para atender esos negocios y ándale que pues de todos modos esos negocios no me daban para mantenerme sí. entonces comenzamos a o más bien retomamos el proyecto híbridos que teníamos en 2000 por ahí que nació en 2006 uh -huh. este que que lo tenía ya en Tepic y eh, lo revivimos acá en Querétaro y,
1: y pues han salido varios proyectitos muy interesantes por ahí muy bien. que igual es de diseño, de animación o sea, es como un cúmulo de todas las cosas que has realizado sí, pero ahorita está más enfocado a la animación ok
0: este, sí eh, eh, podemos hacer video o algunas otras cosas, pero creo que hay gente más adecuada para eso y nosotros queremos explotar la, la parte de la animación, ¿no? Okay. Entonces sí hacemos diseño, y porque te, es parte de la animación, eh,
1: pero nuestro principal eh, fuerte es, es la animación. Y de todos los proyectos que has desarrollado dentro de, de híbridos o las demás, las demás empresas o compañías, ¿cuál sientes que es el más desafiante con el que te has topado? ¿De tiempo, de creatividad, sí. de análisis? Ahorita
0: estamos trabajando este, algo para Nayarit en línea o NTB. Y creo que sí ha requerido mucho de nuestro de nuestro tiempo y de nuestra creatividad. Porque es un proyecto que queremos que se note. ¿no?
1: Y esperamos que, esperamos lograrlo. ¿no? Ok. Ahí lo estarán viendo por ese momento. ¿Y qué tanta libertad te dan? Yo sé que depende del cliente. Pero no, no depende de ti más. Depende,
0: depende de nosotros. Tengo la fortuna que los clientes que me buscan ahora... Eh, creen en mí, creen en mi trabajo y me dicen... Eh, pues... Haz lo que tengas que hacer. Hazlo, ¿no? Tú, tú sabes y yo les
1: presento las propuestas y me dicen, pues sí, sí, ya te dije que, que tú dale. Así como, oye, ¿me das permiso para hacer esto? Ajá. ¿Todavía te da ese sentimiento o esa idea de, ay, tal vez lo tengo que consultar primero contigo para saber si, si va por el camino en el, que, en el que quieres?
0: Definitivamente
1: sí, porque aunque
0: tengas mucha experiencia, de repente el cliente te dice, pues no no quisiera por ahí, ¿no? Ajá. De repente somos muy oscuros, y las cosas yo que yo hago son casi siempre muy oscuras. Ok. Y muchas veces el cliente me dice, no. Más dale, colorcito. Dan un poquito más de, de, de vida, ¿no? Sí. De luz o de luz eh, o de color, como dices. Entonces sí, sí hay que consultarles, hay que presentarles la, las
1: propuestas para que ellos estén de acuerdo. ¿no? Ok. Y te ha, tú llevas, cuando tienes a esos clientes, ¿te ha tocado alguno? que de plano no quieras trabajar con él o todos los tomas. ¿Por qué? Te lo pregunto por algo. Porque yo, yo considero que los que estamos como en el proceso de, de creatividad o de diseñar o de crear, tal cual, sea cual sea, a veces sí no nos puede coincidir la visión entre el cliente y entre la persona. no En el tema como de valores de, de trabajo, hay algunos como que... Lo necesito para mañana y lo necesito con estas características. Y tal vez como en el sentido también como del respeto. Por eso te lo pregunto. Sí. ¿Te ha tocado algún cliente que de verdad no hayas querido trabajar con él? Toda la vida.
0: Este. Hay clientes que te valoran mucho, valoran mucho tu trabajo. Pero también hay clientes que no. De repente. Eh, ¿Por qué me estás cobrando tanto por algo sí. que hiciste en media hora? ¿no? Sí, este, justo. O ¿por qué me estás cobrando tanto eh, por esto, por esto, ¿no? O simplemente te dicen, pues no es lo que yo, yo buscaba. este De repente no, no, no entienden los procesos creativos los, sí. algunos clientes, ¿no? No todos no entienden los procesos creativos y, y por más rápido que seas, a veces no da, ¿sí? Yo luego les hago una broma. ¿Cuándo lo tienes? Entre 10 minutos y 5 días. Porque pues de repente puedes tener un chispazo de creatividad y sale, ¿no? Y de repente y, nada. Y hey, de repente nada. Y sí si he tenido proyectos que, que me habla, ¿cómo vas? Bien. ¿Cuándo está? Pues no sé. <risa> no
1: sale, ¿no? No
0: sale. Y, y sí ha habido muchos proyectos así.
1: ¿Y cómo te ha llegado alguna vez que te, que te has contaminado como de las ideas de alguien más? Te lo digo, por ejemplo, en el área en el que yo estoy, que es arquitectura, hay un... Hay un dicho por ahí que si quieres un diseño de algo, te metas a Pinterest <risa> y de ahí sacas todo. Sí, Entonces, sí. incluso hasta había algún meme de que no, buscas, no busques arquitecto o no busques ah. diseñador interior, busca Pinterest. Sí. Y hay, hay la creencia como de que no es necesario el arquitecto o el diseñador porque tal cual se contamina de todas las imágenes que ve. Uh -huh. Que para muchos son algunas veces inspiración, otros para para otros copia. Sí. ¿A ti te pasa que te has contaminado de, de eso? Sí,
0: yo era enemigo de las referencias. este, De repente en óptima eh, no nos dejaban hacer eso, de buscar referencias. O sea, lo que tenía que hacer o lo que se hacía era por, por nuestros propios medios, ¿no? Sí. Por nuestra creatividad. feito y lo que quieras, pero era nuestra creatividad, sí. ¿no? Y eso... Con, ese, con esa visión crecí yo en la, de manera profesional. Y de repente acá sí he visto que usan referencias que ven aquí, ven acá. No es malo, pero también sí te contaminas, ¿no? Sí. Pero también te das cuenta eh, de las tendencias mundiales, porque también eso es importante. Por más bueno que seas, allá en... En Francia se está haciendo de una forma y hace un boom y todo el mundo lo hace, ¿no? Sí. Y hay que adaptarse también a, a esos a esas tendencias. Y luego Germán nos dice busca busca lo que hay y mejóralo. O sea, también un amigo nos decía Tavares, nos decía pues es que ya todo existe, o sea ya el, el círculo ya está, el cuadrado sí. ya está, el triángulo simplemente es como tú los tomas y los conviertes en algo único, ¿no? Sí. O diferente. Esa es la diferencia de... Y que lleve tu sello. Que lleve tu sello. Esa es la diferencia entre tomar una referencia y copiarla, ¿no? no Eso no se vale. No, no debería existir. Pero
1: pasa. Y ahora que hablas de... Mencionas nombres, mencionas que han sido maestros. ¿Cómo le hacen para machear las ideas de todos en un mismo proyecto?
0: Pues primero quitarte el el dolor de cabeza ¿no? Y, y, y decir vamos a hacer equipo y si sí debes ser muy abierto a, o abierta a las ideas de los demás porque de repente te metes tus ideas y crees que es única en el mundo y, y, y si no estás abierto a, a, a modificarla o agregarle un plus que alguien más te está dando pues no vas a crecer o, o el proyecto no va a quedar este, mejor o, o sim
1: simplemente va a quedar y sí hay que, pues, como te digo, abrirse, ¿no? En este caso, cuando tú ahora estás, ¿sí por decir, por tu cuenta, en tu propio proyecto, uh -huh. ¿cómo es tu proceso? Que si, si tal vez es diferente a cuando estás en rueda, cuando estás en Tepic. ¿Sigues con lápiz? ¿Sigues con computadora? ¿Te encierras? ¿Te duermes antes de, de tratar de pensar? ¿Cómo es tu proceso ahora tú solo? Que no tienes como un ambiente que... Como el que tal vez alguien más te dice... No, es que esto a mí me funciona. Y mirasle por aquí. Uh -huh. eh,
0: luego fui muy rebelde. En rueda me regañaban mucho porque... Eh, toda la vida he sido muy independiente, ¿no? Como te decía... Eh, las cosas que hacía antes era porque... Salían de mí y ya. Y acá, eh, de repente, trabajar en equipo es complicado. Porque pues hay mucho ruido, hay mucha gente, este, y yo me tengo que sentar, eh, de repente me pongo a dibujar para a, a alguna idea, eh, o me salgo, este, eh, no sé, hago, soy muy solitario, pues, okay. pero eh, así es mi proceso creativo, y Acá sí me costaba mucho trabajo, pero al final terminé adaptándome. Porque, pues, tienes que también valerte de la gente. La gente es, eh, son herramientas también. Sí. Eh, porque tú tienes unas capacidades y otras personas tienen otras que tú no puedes. Simplemente no se te da. Entonces también hay que valerse de ello, ¿no? Decir, ah, este cuate me puede hacer esto que yo no puedo hacer. Sí, de acuerdo. O de repente... Eh, él lo hace en dos minutos y yo me voy a dar tres días, ¿no? Y hay que aceptarlo también y decir, sí, pues, sí, sí.
1: hazlo tú. ¿no? Fíjate que algo así me pasaba a mí, te lo comparto, que va un poquito de la mano en, con la pregunta que te hacía si lo hacías a mano o digital, ¿cómo era ese proceso? Porque al final de cuentas, lo que tú haces, el producto final, es digital. Así es. Ya no es en papelito y, y con estilógrafos. ¿no? <risa> sí. Entonces a mí me pasaba algo muy similar en cuando estudiaba y después, que yo soy muy malo para dibujar, pero malo, malo, malo. Uh -huh. O sea, dibuja mejor mi sobrina de tres años que yo. <risa> y yo siempre me di cuenta, primero yo creo que es darte cuenta de que no eres bueno, ¿no? Uh -huh. Y yo desde el inicio que empecé, empecé en la carrera me di cuenta que no era bueno y me juntaba con el que era bueno dibujando. Así es. Y después cuando vas, vas desarrollando y vas pasando los, los años de la carrera, yo me di cuenta que era bueno en 3D y en la computadora. Y, y el 80% de, de mi grupo era malo en el 3D. Yeah. Entonces fue la evolución de que uno es bueno para, para una cosa, otro es bueno para otra, pero la verdad es que nunca tuvimos bronca. Cada uno se identificó en como en la primaria, tú haces la presentación, tú haces Buscas en Wikipedia y tú vas a la esquina a imprimir a cinco minutos antes de la entrega, ¿no? <risa> y por eso te lo preguntaba, porque creo que es bien importante que nos demos cuenta cuando somos buenos y cuando, la verdad, no somos buenos. Sí. En tu caso, tú te consideras bueno en todas las cosas que haces, por ejemplo, en diseño, en tal vez en alguna marca, el diseño de una marca en animación, en videos, porque por ejemplo yo, yo sí soy bueno tal vez diseñando, uh -huh. pero soy malísimo como para te lo pongo con como, como para estructuras, ¿sabes? Okay. que es como mi rama, ¿no? Uh -huh. y hay mucha gente que le intenta hacer de todo y nada le sale, así es tú cómo ves eso, tú, tú te, consideras una? te consideras bueno en, en todas las áreas que tú desarrollas o sientes que hay alguna que de verdad la hago, pero me falta mucho por mejorar
0: Definitivamente sí. Hace un rato te platicaba del del la animación cuadro a cuadro. Soy terrible para eso. Mi amigo Hetze es buenísimo, hombre, es buenísimo para para la animación 2D y aparte le gusta, ¿no? Sí. Y a mí me fastidia, ¿eh? entonces mejorarla tú. ¿no? Okay. No, yo no la voy a hacer. Igual sí la hago, pero como te digo, él lo hace en tres horas, y yo me voy a tardar dos semanas haciendo sí. lo mismo, ¿no? O, o similar. Y eh, de las... Varias cosas que, que sé hacer... He tenido la fortuna de tener muy buenos maestros. Eh, una de las cosas que no te he mencionado que hago... O que hice... Es el diseño editorial. Ok. El diseño editorial me dio muchas satisfacciones...
1: Pero me dio más dolores de cabeza. Para los que no sabemos qué, bien qué es... ¿Lo puedes explicar qué es diseño editorial?
0: Diseño editorial es básicamente hacer el libro. Ok. Sí. El, viene el escritor... Eh, y te dice aquí está el, el, lo que escribí conviértemelo en un libro entonces nosotros lo tomamos lo metemos a la computadora al programa y tiene muchas muchas reglas el diseño editorial bastantes eh, y tuve la fortuna de trabajar con pues con Jorge Enrique como te decía Jorge es un amante del diseño editorial okay. y es muy exigente también y también trabajé con la maestra Gabriela Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez es una artista plástica de Nayarit y también es eh, diseñadora editorial. Y hicimos varios proyectos eh, editoriales eh, a lo largo de varios años. Y soy muy bueno, pero no me gusta. Ok. Es raro, ¿no? Sí. Y lo aprendí por, por necesidad, yo creo, porque eh, ahí en la agencia donde trabajamos se hacía mucho diseño editorial. Entonces, este, lo aprendí por necesidad. Pero en algún, hay cosas muy bonitas en el diseño. Por ejemplo, diseño editorial, porque le integras fotografía, le integras este, sí. eh, ilustración. Y esa es la parte divertida para mí, ¿no? Este, hay proyectos en los que yo hice foto, yo hice ilustración, yo hice diseño y hice el diseño editorial, además. Eh, y tenemos la fortuna de haber hecho el libro de texto gratuito de Nayarit, el de la entidad donde vivo. Ah, mira, ya sé quién echarle la culpa. Sí. Sí, lo hicimos eh, entre varios artistas. Este, yo dirigí la parte de diseño y diseño Qué editorial pare, ¿eh? y, e ilustración. Este lo trabajamos con la dirección de Jorge Enrique. Este y trabajó Antonio Tavares como ilustrador, Johnny Alex Celso. <risa> Luján, este, trabajó también parte de ilustración, eh, Uriel Cefo también trabajó ilustración y yo me aventé el diseño editorial, ¿no? Y también sí. hice ilustración, hice foto, tengo un... un eh, ¿Cómo se le llama? Álbum fotográfico sí. propio, este, muy grande, y muchas de las fotos que hay en el libro son mías también. Órale. Y, pues, las ilustraciones, muchas también son mías, este, y, pues, el diseño editorial yo me lo
1: aventé. Nos queda clarísimo que tu trayectoria, o sea, no abarca una sola rama, o podría abarcar una rama, pero muchas vertientes, ¿no? Uh -huh. de, a lo largo de estos años, ¿cuál consideras que ha sido tu momento más crítico? Personal, laboral. Más crítico. Familiar, en el que de plano, si no hubiera llegado ese momento, mejor.
0: Eh, pues hace, ¿qué? Unos tres años. Estaba en rueda. Este... Como te decía al principio... Mis hijos les costó mucho trabajo adaptarse acá. Y ellos se iban, ¿no? A, a Nayarit y regresaban. Este, se iban unos días. Y hace... Unos años... ¿Tres? Como tres años, por ahí. Fue un momento muy difícil para mí porque... Mi hija se fue de la casa.
1: Ok. Ella... Decidió... <ríe> Decidió tomar su rumbo, ¿no? Como, yo como todos. Sí, sí. Y fue
0: muy doloroso para mí porque, pues, es mi hija, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también, pues, entiendes que tienen que irse, ¿no? Tienen que tomar Volar, su camino. Y lo acepté y dije, pues, ni modo. Pero, sin darme cuenta, entré en depresión. Órale. Bien fuerte. Y eso me afectó en todo, ¿no? Sí, en todo. sí. Este, eh, al, al mismo tiempo, mi hijo, el más grande, Johnny, se fue a Tepic. Se enojó conmigo y se fue. Se enojó consigo mismo, yo creo, y, y se fue. Este, dejó la escuela. Okay. Este, y se fue. Dijo, ya me voy a Tepic, yo puedo solo y váyanse todos a la goma. Sí. Y eh, fue al, al, a la par que se fue mi hija. Entonces, pues mis dos hijos se fueron. Imagínate cómo estaba, ¿no? Te afectó en todo. En todo. Y diario, todos los días. Sí, mucho, mucho tiempo, este, al grado que mi esposa me dijo, o te pones bien, o te vas, sí. ¿no? Y yo le dije, es que entiende cómo me siento, y me dijo, sí, sí entiendo cómo te sientes, pero me dijo una frase que, que fue la que me, me volvió a poner los pies en la tierra, ¿no? Me dice, yo quiero ser el pañuelo con el que te seques el sudor, no la lágrima. Órale. Así que o te pones bien o te vas. Está fuerte, ¿no? Sí,
1: bastante. Y más si te lo dicen sobre una ola de, de momentos, sí. de recuerdos y de situaciones, no. ¿no? Y al mismo
0: tiempo estaba. Imagínate cómo estaba en el trabajo, ¿no? Sí. Eh, obviamente, pues esto no se lo compartía a nadie en el trabajo. Y también a la par me dijeron: Oye, estás mal, vato Este, ya no estás. No estás funcionando. Igual o te pones bien o te vas. Sí. De todos lados sentías. Sí, sí, pero fue un empujón también. Okay. Un empujón a, a, a salir adelante y superarte y, y romper tus límites, ¿no? Y, Muy bien. Y, y encontrar fortaleza de donde puedas. Y estás así. <risa> y, <uy. risa> y salte ahí, nádale, porque si no te vas a ahogar, ¿no? Eso fue mi momento
1: más fuerte de, de los últimos años, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de lo, que te, de lo que tú haces? Que lo puedes hacer día, noche, madrugada, sin comer. Porque a mí me pasa, ¿eh? A mí se me pasan las horas y, y son las 3, 4 de la mañana y ando entero. ¿Te ¿Sí? pasa a ti con algo?
0: Toda la vida me ha pasado. Este, de repente eh, sí. llega mi esposa con un platito. ¡Ándale! <risa> Como un perrito, ¿no? Mira, sí, se me va el tiempo y las horas. Y de repente, ay, yo son las 5 de la mañana, no inventes. Sí. Digo, ya no estoy tan joven como antes, pero eh, ahorita ya me cuesta mucho trabajo desvelarme, pero antes no inventes, o sea, era una máquina, ¿no? Sí. Estaba eh, la compu y, y trabajaba. Y la animación eh, me apasiona mucho. Es que todo, todo se complementa, ¿no? Yo soy ilustrador también, sé, sé dibujar, ilustrar. Entonces... Y al mismo tiempo hago diseño y todo eso lo vuelcas a la animación, ¿no? Sí. Y ya lo conviertes en un producto final. Entonces, este. Eh, puedo sentarme en todos los procesos y me encantan todos, ¿no? Este, okay. eh, igual no soy experto o expertazo en uno solo, pero me gustan todos y me gusta cómo lo hago también. Entonces, eh, sí, sí me apasiona mucho también en, la, en,
1: en el trabajo. Muy bien. <risas> Bueno, vamos a, a la parte final. Son las preguntas que, que a todo mundo se las hacemos, a todos sí. los creativos. ¿Qué haces cuando no se te ocurre ninguna idea? ¿Qué haces? ¿Te vas a correr? ¿Te vas al súper? ¿Al cine? Mm, creo que soy muy
0: ensimismado a veces. Este Me, me gusta la tranquilidad, me gusta estar en paz, no me gusta el ruido sobre todo cuando estoy en un proceso creativo este, prefiero estar en silencio este, okay. eh, pues pensarle no arrastrar el lápiz ver, ver qué sale y en eso sale un chispazo ¿no? y sí a veces camino este, eh, saco a los perritos a pasear eh, no tanto para ser creativo sino para romper tu, ¿Tu mood tu, tu proceso y volver a retomarlo en otro momento porque sí. a veces no funcionas no, no, no. y hay que hacer corte y luego comenzar al siguiente día, a veces me ha pasado que estoy así hasta las 2, 3 de la mañana en la computadora y no sale y ya voy, me duermo y en la mañana, demonios, o sea, sí, ideas, ¿no? y, y te salen 5 minutos, ¿no? Y después de que duraste ocho horas
1: en la compu sin poder hacer nada. Sí. Entonces, así, así me pasa todo el tiempo. Muy <risa> bien. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? ¿Qué otra cosa
0: me hubiera sí, gustado hacer? Que, no,
1: que no sea lo que ya hayas hecho. Eh, yo
0: iba a estudiar arquitectura. Órale. Esa era eh, mi idea cuando era niño. Uh -huh. Igual porque mi abuelo me, me, me decía, no, pues tú puedes ser arquitecto, ¿no? porque... Eh, de la familia, un taller de deportes y ventanas de toda la vida y, y tal vez mi abuelo veía en mí que podría complementar esa parte, ¿no? Sí. Entonces creo que hubiera sido arquitecto si,
1: si no Oye. estuviera acá. ¿A quién admiras, Fois? Puede ser gente? una, puede ser varias personas. ¿Y por qué?
0: Eh, pues admiro a mucha gente, este de todos, aprendo un poco eh, creo que una de las personas que más admiro y más me impulsa es mi esposa. este Ella eh, es súper fuerte, o sea, siempre me ha motivado y, y me impulsa, ¿no? O sea, es, sí. la admiro mucho. Y además es súper talentosa, es, hace cosas que, que no sé de dónde se las saca y, y, y de repente sí me sorprende mucho. Este, también admiro mucho a mi hija, ella eh, de verdad ha crecido, no literal, sino este, de forma profesional, ha crecido muchísimo en estos años y también la admiro mucho. Muy bien. Este, y pues no sé, no quisiera decir más nombres porque tal vez se me escape uno, pero a mis maestros los admiro mucho y hablo de maestros a todos los que han estado en mi vida profesional y me han aportado algo, ¿no? Muy bien. Siempre aprendes de alguien, este, cosas y, y eso es, es muy... Debes apreciarlo, debes atesorarlo. Entonces, los admiro mucho a todos. Eh, y como digo, no voy a decir nombres para que no se me <risa> veas que para uno, pero, este, sí, los admiro mucho. Muy bien.
1: ¿Cuál es tu mayor error o fracaso? ¿El mayor error o fracaso? Mmm... No sé. ¿No has tenido? Sí,
0: he tenido muchos errores y muchos fracasos. Por el que, que te acuerdes, tal vez. Eh, creo que los borré de mi memoria.
1: <risa> <risa>
0: Mejor. Mejor. Bueno, es que aprendes de los errores, ¿no? Y, y sí he tenido muchísimos, tanto profesionales como personales. Y, y he aprendido de ellos. Bueno, ya recuerdo uno muy, muy feo. Este, hace unos años nos separamos mi esposa y yo. Creo que ese es mi mayor error, okay. que haberla dejado un tiempo. Pero por fortuna eh, volvimos a juntarnos, ¿no? Y, y ha sido maravilloso a partir de entonces. ¿no? Y como todas las parejas, creo, antes de la separación, este, sufrimos mucho porque, pues como parejas, ¿no? De repente hay conflictos y, sí. y nos hicimos mucho daño. Pero a partir de que nos volvimos a juntar y dijimos, vamos a, a darle, ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido una relación perfecta para... Que lleva
1: el acierto, ¿no? El mejor acierto, Exacto, tal
0: vez. sí, creo que es, por ahí es el mejor acierto. Y ta... otro de mis mejores aciertos es haber salido de, de Nayarit. Eh, le tenía mucho miedo. Yo era de los creyentes, o soy de los creyentes, que decían, aquí se puede hacer las cosas. ¿no? Y sí se puede, y sí se puede, y sí se puede. Sí. Pero también hay que salir. O sea, también hay que, hay que ir a otros lados y ver cómo están haciendo las cosas en otro lado, para que luego te las puedas traer a, a, a tu tierra, ¿no? Eh, una de las personas que admiro mucho, Payulo Alvarado, sí. él lo está logrando allá en Tepic, ¿no? Tiene un estudio de animación y lo está haciendo en Tepic y con gente de allí y capacita a los muchachos, o sea, es una persona eh, que lo está logrando en, en Tepic, entonces... Sí se puede, pero insisto, hay que
1: salir y hay que ver cómo están las cosas en otro lado. Muy bien. Antes de pasar a la última pregunta, te agradezco el tiempo. Te, agradez te agradezco compartir temas profesionales y, y sobre todo los personales, que a veces son los que más nos cuestan sí. trabajo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: ¿Qué me han dado? Mm... Pues... Trabaja en equipo. Trabaja en equipo. Deja los celos. No seas envidioso. Sí. De repente te llenas de envidia. Porque ves que alguien hace algo. Y dices, no manches, yo quiero hacer eso. Y no puedo. ¿Por qué? Y simplemente o no tienes el talento. O la capacidad o el conocimiento. ¿no? Entonces, como decías tú hace un momento. Hay que juntarse con las personas que. que tienen la capacidad. Y tienen el talento. Y aprender de ellos. Hermanos decía ubica al mejor, alcánzalo y si puedes, supéralo. Entonces, ese es un muy buen consejo también. Muy bien. Pues sería todo, Fois. No, pero pues muchas gracias. Mucho. No, gracias a ti, la verdad es que es enriquecedor de repente a abrirse, ¿no? Y, y compartir las experiencias. A veces no te das cuenta del camino que traes, ¿no? Sí, o, sí. o se te olvida. Y recopilar y hacer un recorrido y dices, ah, caray, pues.
1: <risas> Él es Efraín Fernández. Si quieren saber más de él y sus proyectos, entren a su episodio en la página diagonal creatividad Compartan el episodio con más creativos para que nuestra comunidad crezca. Recuerden seguir el podcast en Spotify y por favor cuéntenme qué fue lo que más les gustó de este episodio en Instagram. Me encuentran como arroba Chava Nos escuchamos el siguiente martes con un nuevo episodio. Yo soy Salvador Escobedo, muchas gracias por escuchar y a crear. Bueno, nos comentabas de Extra, ¿no? Como sí, los ¿no? bloopers del, del podcast. Nos comentabas de un proyecto. Sí, este,
0: son varios, pero hay uno que, que tuve la suerte de dirigir. Este, Hicimos un, un corto para el personaje Lele de Querétaro. Okay. Este, hicimos un, un video en el que se animó el personaje, se diseñó el personaje, se animó. Y tuve la fortuna de dirigir al equipo de animadores y la mala fortuna de no haberme sentado tanto tiempo a, a, a arrastrar la pluma, pero por ahí me aventé un par de escenas. Pero los dirigí y fui a dirigir la producción en la parte de los efectos visuales. ¿no? Entonces, okay. eh, yo estaba junto con el director eh, diciendo o, o sugiriendo cómo hacer las tomas para después integrar al personaje. Entonces, me llenó mucho de satisfacción porque, uno, me hacían mucho caso. Lo que yo pedía, <risa> me decían, sí, ahí está, señor, lo que necesite. Eh, luego, en producción, es, son como soldados, ¿no? Ellos son muy, muy disciplinados y muy recios para, para... O sea, sí tienen que ser, ¿no? Para salir en tiempo y todo eso. Traen medido sí. el horario y deben ser muy estrictos. Pero cuando va un supervisor de efectos visuales que tuve la fortuna de ser yo este se, se vuelve loco todo el mundo porque si el, el supervisor dice, debe ser así, por esto y por esto se tiene que hacer, ¿no? Entonces me llenó mucho de satisfacción ese proyecto y creo que
1: quedó bastante bonito. Pues se ganó premios, ¿no? No. no un reconocimiento? ¿La campaña?
0: Ah, es cierto, ¿no? Perdón, sí, tiene razón, se ganó por ahí un premio y aparte es un proyecto muy bonito, ¿no? Ese proyecto me invitó a hacer algo para, para mi tierra, ¿no? Sí.
1: Este. Justo te, eso te iba a decir, porque yo lo veía y todavía no sacaban videos y veía solo la imagen fija y tal cual te enamoras de, del concepto de, sí. de, de la muñeca y sobre todo el trasfondo, ¿no? Así
0: es. Entonces, eh, ese proyecto me llevó a, a hacer un modelo eh, Cora okay. en el que estoy trabajando. Muy bien. Y por
1: ahí se los vamos a compartir próximamente. Perfecto. Este. Y igual vuelves para grabar otro, otro episodio y que nos expliques, aunque sea un mini episodio, claro nos platiques sí. de esa experiencia. ¿no?
0: Sí, ese, ese proyecto lo estoy haciendo yo solo. Este es un proyecto personal. De repente hay cosas que quieres hacer para ti, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y espero que trascienda porque eh, en Ayadid no tenemos un personaje así. Entonces... Eh, sí me gustaría que fuera la prima lejana de Lele sí. <risa> entonces este, la prima Nayarita, la prima Cora de, sí. de, de Lele y, y sí, con mucho gusto vengo y les platico cómo me fue con ese proyecto. Perfecto, pues te esperamos hoy gracias. No, gracias a ti.